0: ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. donc on a expliqué الله سبحانه وتعالى et on est arrivé au euh, 13 dans les, la, la série de Dourous de l'explication de l'Aqibat al du Cheikh euh, euh, Ibn Taymiyyah avec l'explication de Cheikh Farih al-Fawzan. Euh, maintenant, euh, avant de continuer, on va juste expliquer un point en ce qui concerne les, 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 la façon dont euh, yani les ulama de al-Sunnah al ont fait la division des des noms et des attributs d'Allah, comment ils ont euh, catégorisé ces attributs, ces noms et ces attributs-là, et ça va, Inch'Allah, faciliter un peu euh, notre compréhension. D'accord Et l'explication dont je, je vais tirer ça d'un livre <coughs> qui s'appelle Ada <coughs> maturidiyya ma'turidiya l'il salafiyya »« al-Salefiya, al-ma'turidiya wa ma'qifuhum min ta'wheed al asma wa sifat. C'est écrit par un chercheur qui s'appelle Shams al-Salafi al-Afghani. Okay. C'est une thèse de magistère de l'université islamique <coughs> à Béchawar. Et masha'Allah, il a vraiment fait un bon travail dans ce livre-là de clarifier euh, la, la des salafs et de réfuter les gens de B'daq comme les Mathuridiyah et les Ash'ara. Et donc, il a expliqué, il était في أنواعي، هذا في المجلد الثاني، 318، يقول في أنواع الصفات على طريقة على طريقة السلف او طريقة أهل السنة. إذا لم يعرف عند السلف تقسيم الصفات، ولا الخوض في ذلك، إذكى. La façon dont euh, les, les, les catégories dont les salafs ont, ou les ulamas d'Ahl-Sunnah ont divisé les catégories des noms et des attributs d'Allah Ta'ala, Il dit que les salafs, c'est-à-dire nos prédécesseurs, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis Ils n'avaient pas l'habitude de catégoriser les attributs d'Allah Ta'ala Et ils n'avaient pas non plus l'habitude de discuter à ce sujet-là Ils ne rentraient pas dans ces choses-là Mais les chers il dit قال à l'imam الدين abbas Ahmad ibn Ali al بل كلهم اي الصحابه رضي الله عنهم فهموا معنى ذلك اي معنى ما وصف به الرب تبارك وتعالى وسكتوا عن الكلام في الصفات نعم ولا فرق احد منهم بين كونها صفه ذات او صفه فعل وانما اثبتوا له تعالى صفات اذنيه من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والانعام والعز والعظمة وساق الكلام سوقا واحدا نعم لا الذكر ذكر رضي الله عنهم إذن compris la signification des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils se sont tus au sujet de… Euh, de, de ils ne sont pas rentrés dans la parole en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas fait de distinction entre euh, les attributs qui ont rapport avec son être hein, ou les attributs qui ont rapport avec ses actions. Ils ont cru en tous ces attributs-là comme étant des attributs infinis et euh, ils ont tous affirmé la connaissance, la puissance d'Allah SWT, la vie, la volonté, l'ouïe, la vue, la parole, hein, la, la majesté d'Allah SWT, la, la grandeur, la générosité, euh, la bonté, la puissance, la grandeur, donc ils ont, tout, ils ont tous affirmé ça et ils ont tous euh, parlé, accepté ces attributs-là comme un tout, il y a un الله نعم وكذلك اثبت رضي الله عنهم ما اطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من اليد والوجه ونحو ذلك مع نفي المماثله للمخلوقين واثبت رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهه من غير تعطيل donc, euh, l'imam Al-Makri dit, il continue, et il dit qu'ils ont également affirmé tout ce que, c'est-à-dire les sahaba, ils ont également affirmé tout ce qu'Allah s'est attribué à lui-même, comme par exemple le fait d'avoir deux mains ou un visage, et tous les attributs de ce genre et sans euh, faire aucune re ressemblance entre Allah et sa création. De même qu'ils ont euh, affirmé ces attributs-là pour Allah wa sans faire de tachbih, c'est-à-dire sans, sans, sans faire de ressemblance entre la créature et le créateur. Et ils ont purifié Allah de toute imperfection et de toute ressemblance sans toutefois euh, tomber dans la négation de, euh, des attributs et de, la, et de la réalité de ces attributs-là, comme les gens de Beda'a qui ont nié les attributs d'Allah SWT par crainte de tomber dans la ressemblance, dans le tashbih. Et ensuite il dit, aucun okay, d'entre eux non plus n'est tombé dans ce qu'on appelle le ta'wil, qui est en réalité le Tahrif, c'est-à-dire de déformer le sens des attributs pour leur donner une autre signification. Aucun okay, d'entre les Salaf n'a fait ça, okay, et ils ont tous en fait accepté ou dit qu'il faut prendre les textes des, qui parlent des attributs d'Allah, tels qu'ils ont été euh, attribués à Allah dans le Coran et dans la Sunna essayer de déformer le sens ou nier la réalité des attributs ensuite chef Shams euh, hein, al dit donc lorsque les gens de Bid'a sont les M'utaklimin ceux qui, qui sont entrés dans la philosophie et qui ont essayé d'interpréter euh, la religion et la foi Allah en se basant sur des principes philosophiques, hein, ils sont rentrés dans ces questions-là, et donc euh, ils, à, à partir de ce moment-là, c'était nécessaire pour les gens Ahl sournati wa'l-Diamah d'établir une méthodologie et d'établir certaines terminologies et, et certaines règles dans le but de réfuter les gens de Bidah. فتكلم ائمه السنة بأشياء لم ينقل عن الصحابة التفرح بذلك وإن كان لها معان صحيحة معقولة موافقه لنصوص الكتاب والسنة ولذلك أمثلة عديدة كذات وبذاته وبائن ونحوها أوكي ومنها تقسيم الصفات دونك السنة ils ont été donc obligés de parler de certaines choses qui n'avaient pas été euh, euh, rapportées par les Sahaba et que les Sahaba n'avaient pas spécifiquement euh, exprimées durant leur période ou durant leur époque. Mais ces choses-là qu'ils ont rapportées ou qu'ils ont amenées, ces nouvelles terminologies-là qu'ils ont amenées on avaient des significations qui étaient correctes, qui étaient acceptables et qui étaient en accord avec le texte du Coran et de la Sunnah. Hein, et par exemple, il y a plusieurs exemples de ça, comme par exemple, adzat. Quand on parle de Allah, on parle de son être, on dit adzat. Ou bizat, ou bizatihi. Ou par son être. C'est-à-dire qu'il est, par exemple, si on dit qu'il est Mustawen ala al-shidi C'est-à-dire qu'il est, qu est au-dessus de son trône, hein, en lui, en son être. Son être est au-dessus de son trône. Est il est séparé de sa création, il n'est pas uni, il n'est pas un avec sa création ou bien mélangé avec sa création comme les gens de Bédaa, euh, certains Bédaa, Moultadaa essaient de prétendre par exemple. Donc ça c'est des choses qui ont été euh, amenées, des termes qui ont été amenés par les, les, les imams de le la Sunna pour clarifier euh, la position par rapport aux attributs d'Allah. Et donc, parmi les exemples de choses qui ont été amenées parmi cette terminologie-là, il y a le fait d'amener de, de, ces divisions ou ces catégorisations de, de, des attributs d'Allah pour rendre la chose de plus en plus claire. Et le chercheur dit, Allah donc, euh, le chef il dit que euh, il, il est possible de dire que ces, ces attributs-là, c'est peut-être, euh, ça peut peut-être faire partie de des, 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 ces catégories, peuvent faire partie de la règle qu'on dit lorsqu'on dit, par exemple, que lorsqu'on parle euh, d'une façon de, info, de, des informations qu'Allah Subhanahu a donné à, 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 à propos de Lui-même. Sans que ce soit des noms et des attributs donc dans ce cas-là ça c'est une, une, une disons euh, c'est un aspect de la aridéa hein, qui est plus va, qui est plus large que les noms et les attributs dans la il y a plus de il y a plus de possibilités disons de disons de d'exprimer de, de, euh, certaines choses qui sont même euh, même si elles sont pas nécessairement euh, claires dans le texte exactement exactement Exactement, c'est ça, sans dire que c'est des noms et des attributs parental donc c'est juste une information qu'on donne à propos d'Allah, sans toutefois que ça rentre dans les noms et les attributs, euh, parce il ben, y a toujours une référence quand même à la révélation, mais ce n'est pas une référence euh, directe, puis peut-être qu'en les expliquant, vous allez comprendre encore plus euh, la signification de ça, d'accord euh, le shaykh le premier qui a divisé les attributs en en zatiyah et fi'liyah parmi l'islam, si je ne me Abu Hanifa, que ta'ala le Très-Haut Donc euh, il dit le premier ou les premiers qui ont fait les, les catégories des attributs attributs, attributs zatiyah, c'est-à-dire des attributs, attributs, les attributs de l'être qui sont reliés à l'être d'Allah subhanahu wa ta ta'ala et fi'liyah les attributs qui sont des actions dans mental. Parmi les imams de l'islam, c'est Abu Hanifa. C'est un des premiers qui a fait ces catégorisations-là. Et ensuite, d'autres unama l'ont suivi dans ça. Wazada Ba'durum al-Aïma, Abdul Aziz al-Kinani, qui est mort en 240. Donc, Abdelaziz al-Kinani a suivi là-dessus. Et après, uh, Ibn, Ibn Kullab qui est mort en 240. Ou l'imam Ahmed, qui est mort en 241. Donc, euh, yani, ça c'est des, des exemples d'imams qui ont amené des, des euh, divisions comme ça. Ou al -Bayhaqi, aussi. L'imam al-bayhaqi, al il a divisé les attributs en et akliya. C'est-à-dire les attributs qui sont connus par al dans le sens que c'est des attributs qui sont connus par la révélation, parce que la révélation, elle, elle, on l'apprend par Louis, c'est-à-dire on l'entend, c'est quelque chose qui a été transmis, euh, de Djibril à Muhammad sallallahu et de Muhammad sallallahu au, Sahaba par, par euh, disons la parole et par Louis, donc, on les appelle Samriya, hein, et Akliya, par opposition à Akliya, c'est-à-dire des attributs qui sont rationnels, d'accord? Et euh, donc ça c'était une autre division. amenée par l'imam al-Bayhaqi. Maintenant, le cheikh dit ça, nous les attributs de Allah Ta'ala la Donc, les attributs d'Allah euh, selon euh, la voix des imams de la Sunna euh, sont de six catégories qui sont euh, divisées en trois catégorisations. Euh, des trois sous-catégories et on va les expliquer une par une. euh, la première, la première, euh, catégorie, c'est de, de, distinguer le chef ici, le taqsim l'aoual, mais à tibar, ma t'escheminu à l'ehi sifat min al maani al wujudia wal adamia, fa hiye bihaz al yatibar, sifat al subutia wa sifat al selbia. Ok. Donc la première façon de catégoriser les attributs, selon les images des salafs, c'est de les, les catégoriser, les attributs, par rapport à l'existence et la non-existence de, euh, de certains attributs. Et c'est de deux catégories. La première, c'est les attributs affirmatifs, et la deuxième, c'est les attributs qui sont niés, ou qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'on nie à Allah. Donc, la première catégorie, euh, on va هي ما أثبته الله لنفسه فوصف به نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فوصفه به وتدل على إثبات الكمال المطلق له سبحانه وتعالى مع تضمنه تنزيه الله تعالى ما يضاده من كل أيب ونقص كالحياة والعلم donc, la première catégorie, c'est les attributs euh, affirmatifs celles qu'on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même, et celles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmées, lui a attribuées. Et, euh, tous ces attributs-là, qui ont été affirmés pour Allah, impliquent une perfection totale, absolue, et euh, en même temps, elles impliquent qu'on purifie Allah de tout ce qui euh, est contraire à ces attributs-là d'imperfection et de faiblesse, comme par exemple les attributs de la vie, de, de la connaissance, de la puissance, de l'ouïe la, la, et de la vue, du, du fait qu'Allah est élevé au-delà de sa création qu'il a al qu'il a la souveraineté sur toute sa création, et qu'il a al cest c'est-à-dire qu'il a le, le droit exclusif à l'adoration et tous ces autres euh, attributs-là. <coughs> Donc ça c'est la première catégorie. Ensuite, la, la deuxième c'est as as salbiya cest c'est-à-dire les attributs négatifs ou qu'on qu doit nier à Allah Ta'ala. او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها صفات نقص وعيب مع تضمنها إثبات الكمال المطلق له تعالى فإن النفي المجرد المحض لا مدح فيه نحو نفي الولد والوالد ونفي اتخاذ الصاحبة ونفي الشريك ونفي الذند والمثل أو المثل والكفء donc, euh, les la deuxième catégorie dans cette catégorie-là, c'est euh, les attributs négatifs, on a dit, et c'est celle qu'Allah a niée pour lui-même dans son livre, et celle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a niée euh, dans la sunnah. Et ce sont. Et des attributs de faiblesse et de perfection, euh, d'imperfection, que Allah سبحانه à nié. Et quand on les nie, ces attributs-là, on doit affirmer leur, leur, euh, leur opposé ou leur contraire absolu. C'est-à-dire, si on nie, par exemple, comme on va voir les exemples, euh, parce que, euh, comme par exemple, si on nie l'injustice, hein, on dit on dit qu'Allah a fait le vol, il faut affirmer son opposé ou son contraire absolu, c'est-à-dire qu'il est absolument juste. Allah ta'ala Et le Cheikh il dit C'est-à-dire si tu fais juste une simple négation comme ça, sans affirmer l'opposé de, de, de ce que ça implique d'imperfection, euh, sans affirmer le contraire de, de, de cette imperfection-là, et eh ben, ça n'implique pas du tout une perfection. Comme par exemple, si tu dis, par exemple, à propos de quelqu'un, je connais euh, Zaid et cette personne, il n'est pas stupide, il n'est pas ignorant, il n'est pas, euh, pas, il n'est pas, il n'est pas fort, euh, pardon, il n'est pas faible et tout. Donc, ça n'implique ça pas en réalité que que tu le glorifies ou que tu dis quelque chose de bien à son sujet, ça implique seulement le contraire, que tu l'unis, ces imperfections-là, toutefois il n'y a pas de glorification là-dedans, il n'est pas stupide, il n'est pas ignorant, il n'est pas, euh, il est pas euh, faible, etc. Mais ça ne veut pas dire le contraire, comme par exemple si on dit à propos d'une chose inerte, comme par exemple on dit le mur ne fait pas d'injustice, hein? ça ne veut pas dire qu'il fait de la justice non plus, voilà. Tandis que euh, lorsqu'on nie les imperfections pour Allah, il faut également affirmer le contraire pour que ça ait une signification euh, de perfection. Et donc le cheikh il dit Ou nahu walad, Comme il faut nier Allah qu'il a, qu a un fils ou des enfants. Hein. De même que d'avoir un walid, c'est-à-dire un, un, un père. Allah il dit Lam wa lam Il n'a pas, pas enfanté, il n'est pas l'enfant de personne. Donc, on doit nier ces choses-là, et on doit affirmer l'opposé contraire, c'est-à-dire qu'il est al qayyum al rani celui qui a besoin de rien alors que tout a besoin de lui, et celui qui euh, se suffit à lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut nier également qu'il a une compagne, hein, il n'a pas de femme ou d'épouse, hein, contrairement à ce que les chrétiens peuvent essayer de lui affirmer, d'accord Également, le chef il dit, il faut nier qu'il a un chalik, c'est-à-dire un, un partenaire ou un, un associé hein, dans quoi que ce soit, ou un nid, un égo, un égal, ou bien un, un, un mythe, ou quelque chose qui est pareil à lui, ou un kufr, encore une fois, quelque chose qui est pareil à lui, ou comparable à lui, ou un navir, encore une fois, c'est dans le même sens que ça, ou un fuel de nier, il faut nier qu'il qu qu ait comme attribué la mort. Allah ta'ala il ne meurt pas. Et il faut nier abdulm, l'imperfection euh, de l'injustice. Il faut nier également la, euh, le sommeil et la somnolence et l'incapacité et la faiblesse. Toutes ces choses-là sont des imperfections qu'Allah taala sait nier pour lui-même dans sa révélation. Et la voix d'Ahl Sunati al à ce sujet-là, c'est qu'on nie d'une façon générale, comme Allah subhanahu wa il a nié les imperfections pour lui-même, comme il dit, Donc on voit que les négations sont vraiment générales, tandis que les affirmations sont spécifiques, dans le sens qu'il dit, on voit Hakim, etc. Donc on voit qu'il affirme des attributs de façon spécifique. Ok Donc c'est ça la voix d'Al-Sunnah al -Diamara. contrairement aux gens de Beda qui disent il n'est pas ça, 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 il n'est pas, pas, pas ça, et qu'ils n'affirment aucun attribut. Donc ça c'est la première façon de catégoriser les attributs, c'est la façon de les, de les euh, diviser en celles qu'on affirme et celles qu'on nie. Maintenant il y a une autre. Catégorisation qui existe, parmi, qui a été établie par les ulama, euh, et c'est euh, le taqsim le thali, qui est l'article de la loi de la loi de la loi la volonté et de la loi de la volonté, de la loi de de la volonté la on va comprendre. Je vais l'expliquer. Donc, il dit que cette catégorisation-là, elle est divisée en trois sous-catégories. La première, c'est euh, ذاتية محضة، وهي التي لا تنفق, تنفق, تنفق عن الذات, أو عن الله سبحانه وتعالى أبداً. ولا تدخل تحت مشئة الله وفعله، وذلك كحياته وعلمه وقدرته donc, la première catégorisation, c'est celle qui, a, qui des attributs qui ont uniquement rapport à son être et qui ne se séparent jamais euh, de son être, hein? qui sont éternels avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui, qui vont toujours demeurer avec Allah subhanahu wa ta'ala et elles n'ont aucun lien avec. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, euh, ni avec ses actions. Et, par exemple, on peut, on peut dire comme exemple, la vie, al-hayat, al-hayat, la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle. Elle a, elle est, il est, il est le premier et le dernier. De même que, euh, sa connaissance, ok? ça fait partie de son être, sa force, sa, sa puissance, ça fait partie de son être, le fait qu'il est au-dessus de toute sa création aussi, ça fait partie de son être, le fait qu'il a une sagesse infinie, qu'il a une grandeur infinie, euh, qu'il a un visage, qu'il a deux mains, tout ça, ça fait partie de son être, et ça, ça se sépare jamais de lui-même, ok, ça, ça c'est Allah ça fait partie de son être. Deuxième catégorie, c'est Al-Fi'liya Al-Mahba, c'est des attributs qui sont uniquement reliés aux actions d'Allah et qui sont donc reliés à sa volonté il le fait quand il veut et quand il ne veut pas, il ne le fait pas okay? et ça il dit ala euh, wa donc, il donne comme exemple de ces attributs-là qui sont reliés à ces actions, et il dit que ce sont des actions qu'il les fait quand il veut, et quand il ne veut pas les faire, il ne les fait pas. Comme par exemple, le fait qu'il s'est élevé au-delà de son trône. Ou bien le fait qu'il descend au dernier des cieux. Ou le fait qu'il viendra au jugement dernier, ou le fait qu'il euh, qu est en colère contre certains de ses serviteurs, et le fait qu'il est par exemple satisfait de certains de ses serviteurs, hein, tout ça c'est relié à sa volonté. Euh, le fait qu'il rit et qu'il se réjouit, Allah subhanahu wa ça, tout ça c'est relié avec sa volonté, d'accord C'est des attributs qui sont reliés, qui font partie de son être, mais qui sont reliés à sa volonté, c'est-à-dire ces attributs-là, euh, il a toujours été capable de les faire, et il a toujours eu ces, euh, ces attributs-là, sauf qu'il les fait quand il veut, d'accord. Il dit Il y a d'autres attributs qui sont euh, qui sont, qui font partie de son être d'un point de vue, d'un certain point de vue, et, et qui sont également des attributs de son acte, de ses actions, d'un autre point de vue également, hein, et il dit, euh, par exemple, euh, euh, donc, euh, quand on regarde par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu l'attribut de la parole, hein, et ça fait donc partie de son être qu'il ait la capacité de parler. D'accord? Et donc, euh, il a toujours eu cette capacité-là et cette attribut-là et il l'aura toujours. Et d'un autre point de vue, donc de ce point de vue-là, ça fait partie de son être, mais d'un autre point de vue, c'est des attributs qui ont rapport avec sa, sa volonté du, et, et, dans, et ça, fait, ça a rapport à ses actions du fait qu'il euh, choisit de parler et de dire ce qu'il veut quand il veut. Donc de ce point de vue-là, ça fait partie des attributs de ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala, euh, il, il, il parle quand il veut, et il mentionne le cher, un verset qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, euh, quand il veut quelque chose, hein, il n'a qu'à dire soi et « soit » et « c'est ». D'accord Il n'a qu'à dire le verbe impératif « soit » et « c'est » c'est-à-dire c'est un commandement, un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef il dit, il dit comme une, une note, il dit qu'on dit également les attributs des actions, on peut également dire les attributs volontaires ou les actions volontaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ce sont des attributs les attributs qui sont reliés avec à la volonté d'Allah subhanahu wa et aux actions d'Allah subhanahu wa ce sont des attributs que les gens de Bédar renient en général. Comme par exemple, les Jahmiyyah, les, les, les Montezila et les Asha'ira et les Maturidiyah, ils nient ce, ce genre d'attributs-là. Et c'est de ces attributs-là qu'ils font soit le tafouir, ils nient de, euh, la connaissance de leur signification, ou bien ils font le oui, c'est-à-dire le tahrif. Ils, ils déforment le sens de ces attributs-là pour leur donner une autre signification. Donc par exemple, les attributs comme euh, la main, ils vont dire que c'est euh, la force. Hein. Ou bien par exemple, euh, par exemple la, la colère ou l'agrément, la, la ils vont dire que c'est relié à sa volonté. Donc ils vont dire c'est la volonté. Donc ils font le ta'wil des attributs d'Allah à ce sujet-là. Euh, troisième, la troisième façon de, de catégoriser les attributs d'Allah par, euh, par rapport aux, aux salafs et ulama dal de, 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 de sunnah c'est euh, par rapport à la façon dont on peut les affirmer. Donc le chèque il dit euh, « c'est-à-dire, euh, les attributs d'Allah s.a.w. Cette, dans, cette dans la façon dont on peut les affirmer sont de deux catégories La première catégorie, c'est qu'elles sont affirmées par les textes et par la raison ou par les textes seulement D'accord Donc ça c'est les deux façons qu'on peut diviser encore les attributs d'Allah Donc, il donne comme exemple de la première catégorie, euh, والفطري, وال, euh والفطري, Donc, <coughs> la là, comme la vie euh, la, la puissance, la hauteur d'Allah, qui est élevé au-dessus de sa création, le ilm, euh, la, la, la connaissance, l'ouïe, la, la vue et la souveraineté d'Allah, et son, son, son droit exclusif à l'adoration, tout ça, ça c'est affirmé par les textes, et ça peut être affirmé également par la raison, d'accord, ça peut être également affirmé par la raison en même temps, et également par la fitra, parce que ça fait partie de quelque chose qui est en l'âme de chacun d'entre nous, d'être de, de, capable de comprendre la signification de ces attributs-là et de savoir qu'il faut les affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord Donc, euh, par la ces 3 et par la raison, et par la l'épreuve de la charia, c'est-à-dire la révélation. Ça, c'est une façon de, de catégoriser. Et il y a une autre catégorie, c'est celle qui est uniquement affirmée par la révélation. تسمى الصفات النقلية أو الشرعيه وهي التي لا سبيل الى اثباتها الا السمع والخبر عن الله سبحانه وتعالى او عن رسوله صلى الله عليه وسلم بيد ان العقل الصحيح لا يعارضها بل يؤيدها donc, il donne des exemples. Maintenant, il dit que ça, c'est des attributs. La deuxième catégorie, c'est des attributs qu'on ne peut pas connaître excepté par la révélation. Et par la raison, tu ne peux pas les affirmer parce que c'est impossible de les connaître. On peut juste les connaître parce que Dieu nous en a parlé dans le Coran et le Prophète dans la Sunnah. Et en même temps, il faut comprendre que la raison qui est correcte, la bonne raison qui est propre, hein, qui n'a pas été corrompue par toutes sortes de philosophies étrangères, et bien cette raison-là qui est propre, qui est restée à son état pur selon la fitra. Elle ne peut rejeter aucune de ces attributs-là. Et il donne comme exemple le visage d'Allah, ou les deux mains, ou les deux yeux d'Allah, ou as saq à la, la jambe, ou le pied d'Allah, hein, euh, et ses doigts. Hein. Par exemple, Allah, il dit, euh, le Prophète a dit qu'au jugement dernier, Allah, va mettre son pied sur l'enfer, et l'enfer va dire qat, qat. Hein? Hein? Euh, quand l'enfer va, quand Allah va commencer à remplir les gens de l'enfer à mettre des gens dans l'enfer l'enfer va dire oui. hein? le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va, euh, va commencer à remplir hein, l'enfer et Allah va demander à l'enfer est-ce que tu t'es rempli et l'enfer va demander est-ce qu'il y en a encore Et là Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son, son pied sur l'enfer. Et là, l'enfer va, va parler, va dire « qat ça suffit, ça suffit. Donc, euh, ça c'est pour affirmer hein, que subhanahu wa ta'ala a un pied. Et les gens de Diraa, bien entendu, ils détestent des hadiths de ce genre. Hein, parce qu'ils ne veulent pas affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il s'est affirmé pour lui-même. Mais en même temps, nous, on dit, on affirme ces attributs tels que le Prophète Sallallahu les a expliqués sans toutefois euh, faire de ressemblance. Et on ne sait pas d'imaginer dans notre tête à quoi peut ressembler le pied d'Allah sur wa ou sa jambe ou ses yeux ou ses mains ou tout, ou tout autre attribut. Et aussi, euh, par exemple, le Prophète Sallallahu a dit, Allah sallallahu il a tous les, les cœurs de ses serviteurs, comme le Prophète sallam a dit, il a tous les cœurs de ses serviteurs entre deux de ses doigts. Et il les tourne comme il veut. Il les fait tourner comme il veut. C'est pour ça que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait toujours, « Ya muqallib al-kulub, sabbat qalbi al-adhinek »« Oh toi qui fais tourner les cœurs, accroche fermement mon cœur à ta religion. »« Ou oh, sabbat, ou bien, sabbat qalbi al-adhinek ou bien à la ta'atik. Affermis mon cœur sur son obéissance et sur ta religion. Et également, al-qabda, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire une poignée avec sa main au jugement dernier. C'est-à-dire qu'il va faire une poignée des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Oma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jamia'an tabdatuhu yom al qiyama'a, wa ssamawati matuyatun Hein, euh, ils n'ont pas euh, donné à Allah Subhanahu le respect qu'il mérite. Et au jugement dernier, hein, Allah Subhanahu wa va, va fermer sa main sur les cieux et la terre. Et il va faire une poignée avec. Hein. Donc, euh, pour Allah Subhanahu l'univers c'est une petite chose minuscule. Hein. Donc, euh, on affirme ça pour Allah Subhanahu comme il se l'est affirmé pour lui-même. Et on dit que ça n'implique aucune ressemblance. Et ça n'implique aucune imperfection pour Allah ta'ala De même qu'on doit affirmer qu'Allah ta'ala est au-delà de son trône tel qu'il s'est euh, décrit dans le Coran comme étant au-delà de son trône en disant « Ar-Rahman » ou « Ala al ou bien « Sommastawa ala l'Arche » ou dans plusieurs versets comme ça. Et également, il faut croire qu'Allah ta'ala il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit. Comme il l'a dit le prophète Wassim al-Sada, les hadiths authentiques. Également, il faut croire que, il va venir au jugement dernier, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran euh, yani encore une fois que ton, ton, ton Seigneur viendra et les anges viendront et ils vont se mettre en rein, hein, rein après rein. Donc, alhamdulillah, yani ça c'est une autre méthode. Donc on voit que, il y a la, la façon d'affirmer les attributs qui est basée sur les textes et la raison, qui est, ce sont les, les significations on a, dont on a parlé comme le fait de croire qu'Allah a la vie, la puissance, euh, la, la vue, l'ouïe et toutes ces choses-là qu'on a mentionné tout à l'heure. Et il y a d'autres attributs qu'on ne peut pas connaître par la raison qui peuvent uniquement être con, connus par la révélation d'Allah, et ce sont ces attributs-là dont on a mentionné. Et il y en a beaucoup d'autres encore, et les gens de Bédard, eux, ils ont uniquement affirmé la première catégorie, celle qu'on peut connaître par la raison et les textes. Et l'autre catégorie, ils l'ont nié, ou bien ils ont fait le ta le tahri, ils ont déformé le sens des attributs pour leur donner une autre signification. <coughs> comme par exemple, comme on a dit, ils vont dire par exemple que la main c'est la force ou la bonté, ou les yeux c'est euh, la connaissance. Ou bien, euh, par exemple, ils vont dire, la vue, c'est la connaissance, c'est pas euh, la vue, ou bien, euh, par exemple, ils vont dire à l'Istiwa, le fait qu'il s'est élevé au-delà du trône, ça ne veut pas dire qu'il s'est élevé, mais ça veut seulement dire qu'il a pris le pouvoir, ou il a conquis le trône, euh, il s'est approprié le trône, ou des choses comme ça. Ou bien, quand ils, des, des, quand ils disent, par exemple, que quand on dit qu'Allah est descendu au dernier des cieux, eux, ils disent ça ne veut pas dire qu'il a descendu, ça veut dire que c'est son ange qui est descendu ou bien son commandement qui est descendu ou des choses de ce genre, donc euh, ça c'est des exemples d'égarements, de, 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 de tawil que ces gens de pédas ont fait, ou bien quand euh, ils, on dit qu'Allah est venu, euh, il va venir au jugement dernier pour juger entre ses serviteurs, eux ils disent c'est son commandement qui va venir ou d'autres choses de ce genre. Donc ça c'est des façons qu'ils ont utilisées pour nier. Euh, les attributs d'or aspantale. Puis ensuite le chenril. Il explique que toutes ces catégories là qu'on a mentionnées maintenant, elles entrent toutes les unes dans les autres. Si vous avez bien suivi, euh, vous avez compris quand même le, le point. Le, le, le point. Et donc euh, ces, ces catégories là, c'est pas quatre catégories qui sont euh, complètement divisées l'une de l'autre. Elles ont toutes des liens entre elles. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Donc euh, Maintenant qu'on a vu ça, abdallah on peut continuer avec l'explication du Cheikh al Sousa <coughs> du livre de Al-Hasitiya, et on arrive justement à la place au point où le Cheikh, il explique exactement ce qu'on vient d'expliquer, de, mais de façon un peu plus résumée, et en mentionnant les versets pour chacune de ces règles-là. <coughs> Donc le chef il dit, le Cheikh il a dit et ça c'est le verset 78 dans Surah Al-Rahman. Ça c'est le verset 65 dans Surah Et ensuite il dit Ça c'est le dernier verset dans Surah Al-Ikhlas. Fala lillahi wa antum C'est le verset 22 dans Surah Al-Baqarah. Wa min lillahi ka et parmi les gens, il y en a, y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux avec lui. Et qui les aiment comme on aime Allah wa Ta'ala. Eh bien, il les aiment comme ils devraient aimer Allah wa Ta'ala. Et ça, c'est le verset 165 dans Surah Al-Baqarah. Maintenant, on va expliquer en détail euh, Je n'ai pas, pas traduit ces, ces versets-là, mais on peut faire une petite traduction rapide. Ça « la question radicale. béni soit le nom de ton Seigneur, celui qui possède la majesté et la euh, yani à la noblesse. Euh, alors adore-le et fais, fais preuve de, de patience et d'endurance dans son adoration. Euh, et et c'est-à-dire il n'a pas de sa vie, il n'a pas d'ego ou de ressemblant. Hein, et la, la, la négation est sous forme de question. Hein, est-ce que tu connais, est-ce que tu lui connais un ego, Et c'est une façon de nier. Un égal, ouais, pardon. Est-ce que tu lui connais un égal hein, Et c'est une façon de nier, c'est-à-dire, il, il n'a pas d'égal. Euh, ensuite, il dit, et il n'y a rien qui lui est comparable. Il n'y a pas de, rien qui peut être comparé à lui ou égal à lui ou semblable à lui. Euh, et dans un autre verset, ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez que c'est lui qui a créé tout dans la création et que c'est lui seul qui, est le, qui a le pouvoir dans l'univers. Euh, il y en a parmi les hommes, ça j'ai traduit le verset. Euh, Ensuite, le chef explique maintenant de façon plus détaillée. Il dit al-baraka ziyada, wa tabrik dua Le chef il dit, albaraka, wa wa ومعna, euh, chef, il dit euh, que quand on dit Béni soit le nom de ton Seigneur, ça ça veut dire ça vient de al-baraka. Tabaraka, ça vient de al-baraka. Et al-baraka, qu'est-ce que ça signifie dans la langue arabe Ça veut dire l'augmentation. Hein l'augmentation est, euh, disons, la, le fait que quelque chose grandit et augmente. OK Notre <coughs> quand on dit tabaraka, ça veut dire on fait un doigt pour demander la bénédiction de quelque chose. Et dans ce, dans ce sens-là, ici, c'est le fait de demander euh, que le nom, c'est-à-dire le. De bénir ou de, de, de donner la bénédiction ou de demander la bénédiction du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. mais qu'est-ce que ça veut dire Tabarakasmu rabbika. Cheikh ta'azama wa, awala wa C'est-à-dire que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté et qu'il soit élevé. D'accord Et, euh, هذا اللفl, la yutlaqu illa alla Allah. ذي الجلال والإkran. Il dit ça, on peut pas dire ça excepté pour autre, peut pas dire ça pour autre que Allah c'est c'est uniquement pour Allah Zul Jalali Walikram, c'est-à-dire ça on l'a expliqué. Le chef ici on a déjà expliqué Zul Jalali Walikram plutôt quand on a parlé du visage d'Allah Ensuite il dit وَقَالُهُ أَفْرِدُهُ وَلَا تَعْبُدْ Enfin, ça veut dire quoi Ça veut dire adore-le, ton Seigneur. Ça veut dire rend lui, la, euh, fais que ton adoration pour lui soit exclusivement pour lui et n'adore personne d'autre avec lui. wal Ça veut dire l'adoration dans la langue arabe, c'est quoi C'est l'humilité et euh, la soumission et l'humilité. Vraiment faire preuve d'humilité de de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala et de se faire humble et dans la sharia, dans la religion, le mot ibada ça implique quoi un, un, Ça implique un mot qui réunit tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime que, euh, et tout ce qu'il agrée parmi les paroles et les actions qu'elle soit intérieure ou extérieure, qu'elle soit ouverte ou cachée, comme par exemple les actions qu'on peut faire euh, dans la salat, ça, il y a des actions qu'on fait comme avec notre corps, ça c'est des actions extérieures comme euh, la zakat, la salat, le hajj, et il y a d'autres adorations qu'on fait à l'intérieur de notre cœur, c'est-à-dire par exemple Al euh, la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, ar-raja, euh, la tawakkul, tout ça c'est des adorations qu'on fait à l'intérieur de notre cœur. De mettre sa confiance en Allah, d'aimer Allah ta'ala, de craindre Allah, de mettre notre espoir en Allah ta'ala. Euh, tout ça, ça fait partie de l'adoration intérieure. Ensuite il dit, « لِعِبَادَتِهِ » euh, « عِبَادَتِهِ » ala C'est-à-dire, euh, was c'est plus fort que wasbir. Quand on dit wasbir, was, was, was c'est encore plus fort que wasbir et ça veut dire Yani, euh, sois ferme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa et accroche-toi à cette adoration là et endure toutes les difficultés qui vont t'atteindre quand tu vas euh, te mettre sur le chemin de l'adoration d'Allah subhanahu wa Ensuite, il dit, Halta sami Samiya, est-ce que tu lui connais un égal hein, Comme je dit tout à l'heure, c'est une question pour nier, hein, c'est une négation en même temps. C'est-à-dire que euh, la signification de ça. C'est qu'il n'a pas d'égal, il n'a pas de ressemblance à Subhanahu wa Taala. Il n'a personne qui, euh, qui doit être euh, associé avec lui dans notre adoration. Euh, ensuite, il dit al kufu Al-kufu, quand on dit, c'est-à-dire, il n'a pas de kufu kuf, Et al kufu", dans la langue arabe, c'est al-navir. Hein, c'est-à-dire, il n'a pas de ressemblance, ou de pareil, ou d'égal, hein, ou de, compara de comparaison avec lui. Al-navir, ouais, c'est ça. Ouais, et c'est l'équivalent, puis aussi il y a d'autres synonymes à ça, comme le partenaire. Ou elle le, le ressemblant. Hein? Donc c'est toutes ces significations là ensemble. Et hey, hein? euh, hein? Donc uh, ça c'est l'autre. ne donnez pas à Allah. Subhanahu wa والانداد c'est le pluriel de nid abnad OK et al nadh fi l lufah huwa al mithl wal nadhir wal shabih c'est encore une fois comme qu'est-ce que tu as vu tu as l'équivalent ou bien al nadhir c'est ça al mithl le pareil ou semblable ou une ressemblance donc Allah soubhana ta'ala il se purifier de toutes ces choses là il n'a pas d'ego il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égal. Donc, ça signifie quoi ce verset-là Il dit que ça veut dire ne prenez pas avec Allah Subhanahu wa Ta'ala des égaux et des ressemblances et des, euh, y a les, des équivalences dans votre adoration quand vous les adorez et que vous les mettez égaux avec Allah Subhanahu wa Ta'ala dans votre amour et votre, votre respect pour eux. Okay, parce que comme, comme euh, l'autre verset qu'il va mentionner tout à l'heure, il dit <mérantique> hein, Il y a beaucoup de mushrikim qui n'ont pas dit par exemple, c'est-à-dire à propos de leurs idoles ou à propos des, des, des hommes saints qu'ils ont adorés en dehors d'Allah de ta'ala comme ceux qui adorent aujourd'hui les tombeaux où il y a des hommes saints enterrés, ceux-là, ils n'ont pas dit qu'ils ont créé les cieux et la terre, qu'ils ont une, une part de, du royaume dans Allah ou qu'ils ont le contrôle de quelque chose dans la création, sauf qu'ils ont, ils ont mis, ils ont comme disons, fait une égalité entre l'amour qu'ils ont pour ces créatures-là et l'amour qu'ils ont pour Allah Et pour, également dans la crainte qu'ils ont parfois pour ces euh, pour, de ces créatures là et la qu'ils ont dans l'astreinteal donc de ce sens là euh, c'est pour ça que Allah dit dans le Coran euh, il dit mm -hmm. Summa hein? ceux qui ont mécru, ils ont fait des euh, ils ont égalisé Allah, entre Allah ta'ala et euh, sa création du fait qu'ils ont aimé ces, ces êtres-là ou ces idoles-là, autant qu'on devrait aimer Allah, ou même parfois plus qu'on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Sheikh dit, Et ça, comme on a vu ça, c'est dans le verset dans la al cest c'est-à-dire Allah il, il utilise toujours cet argument-là de Aroburia. Ar c'est-à-dire le fait que vous savez, vous, vous êtes au courant, vous savez que Allah Sparantal c'est lui qui a tout créé, et qui est le maître de toutes choses. Alors si vous affirmez ça, et si vous croyez en ça, hein, alors pourquoi par la suite vous vous détournez et vous commencez à adorer d'autres avec Allah Sparantal Comme par exemple. Euh, les mouchriquils, autant le prophète, hein, Allah, Allah, il dit dans plusieurs versets, « Si vous leur demandez qui a créé les cieux et la terre, ils vont vous dire « Allah ». Donc, si vous savez que c'est Allah qui a tout créé, qui est maître de tout, pourquoi vous vous détournez par la chose et vous dites que Allah a des égaux, ou bien vous lui donnez des égos dans l'adoration ça, c'est une contradiction. Et donc, Allah SWT utilise souvent cet argument-là pour les faire conscientiser ou pour les faire réaliser qu'ils sont dans une contradiction entre leurs croyances et leurs pratiques et qu'ils doivent revenir au tawhid, revenir à l'unicité d'Allah subhanahu dans l'adoration s'ils veulent être réellement des mu'minines. Et ensuite, il mentionne l'autre verset euh, qui dit :« لما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر الدليل على وحدانيته في الآية التي قبلها أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل, وجليل قدرته وتفرده بالخلق أخبر أنه مع ذلك قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام العاجزة يحبونهم كحب الله أي أن هؤلاء كفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأمداد بل احبوها حبا عظيما وأفرطوا في حبها كما يحبون الله فقد سووهم بالله في المحبة لا في الخلق والرزق والتدبير دونك le chef, il explique et après avoir mentionné les versets dans lesquels Allah explique clairement que c'est lui seul qui est, est euh, unique et qui, qui a le droit d'être adoré, il a mentionné par la suite que, euh, Après avoir mentionné qu'il a le pouvoir lui seul de, sur toute la création et qu'il est le maître de toutes choses et que c'est lui seul qui crée et c'est lui seul qui dirige tout dans l'univers. Euh, il, a, il, a fait, il a fait savoir que, par la suite, euh, il y a des gens qui ont pris avec lui, avec Allah des échos dans l'adoration, parmi les idoles, et parmi les êtres humains également. Il y a des gens qui pensent que le shirk, c'est juste un, on le fait avec une idole. Hein, l'idolâtrie, c'est n'est pas juste avec des idoles. Ça fait même avec des êtres humains. Ça peut être avec une chose. À la base, l'idolâtrie, shirk, c'est quoi c'est que tu offres à autre qu'Allah une forme quelconque d'adoration, soit le Dua, soit le Tawaf, soit le Nabr, soit le Dabh, yani tu sacrifies un animal pour un être humain qui est mort, ou bien pour un être humain qui est vivant, mais pas dans le, pas dans le but, euh, par exemple, de faire charité, ou bien de, 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 la, de, de faire preuve de générosité lorsqu'il arrive, par exemple, quelqu'un, tu as un invité, il arrive, tu sacrifies un animal dans le but, de manger avec lui puis de l'inviter pour, pour qu'il mange avec toi ça c'est pas shirk mais lorsque tu euh, sacrifies un animal par euh, par pour le pour le vénérer puis pour euh, comme faire pour comme si pour te rapprocher de cette de cet de cet être là ou bien parce que tu lui demandes une faveur alors qu'il est dans sa tombe et tu veux qu'il t'exauce ton vœu et lorsqu'il lorsque tu crois qu'il a exaucé son ton vœu, tu lui dis, si tu exhaustes mon vœu, je vais venir à ta tombe, je vais égorger un animal sur ta tombe ou des choses comme ça. Ça, c'est Shirk euh, Billah, Shirk Akbar. Et puis, euh, par exemple, également, de faire le pawaf à la tombe d'un saint ou d'un wali, comme certains font. Chaque année, hein, des millions de personnes qui vont visiter euh, des tombes dans les pays musulmans, de certains saints, soi-disant saints, où ils vont là-bas et ils font des pawaf, ils font des dua, ils font toutes sortes de trucs là-bas. Et ça, tout ça, ça rentre dans le shirk. Donc, ça, ce sont tous des gens qui disent « La ilaha illallah, rasulullah » qui font le contraire de, que, de ce que ce témoignage implique. Donc, c'est un exemple que ces gens-là, ils ont, ils, ils, comme le chef il dit ils ne se sont pas limités uniquement à adorer euh, d'autres qu'Allah et de lui donner des égaux, mais également, ils les ont aimés d'un, grand amour. Et ils ont exagéré même dans ce sujet-là au point de les aimer comme on doit aimer Allah ta'ala. Donc ils ont fait une, 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 une égalité ou une, une équivalence entre Allah et sa création dans l'amour. Non pas dans le fait de croire qu'ils créent ou qu'ils ont le pouvoir ou qu'ils contrôlent l'univers, mais dans l'amour. Ils ont égalisé, ils ont fait une équivalence, une égalité entre le créateur et la créature dans le respect et dans l'amour qu'ils ont pour lui, et pour, dans le respect qu'ils ont pour ces idoles-là, ou ces êtres-là, ok Et euh, aussi en, pour mentionner en même temps <coughs> à ce sujet-là, euh, j'avais un problème là, il est important à mentionner, subhanallah, ça m'est quitté… ouais ça <coughs> là, ça avait rapport à ça, mais je ne me souviens plus à fin, en tout cas… جوالي أعلى السلام بتترى أبو من الآيات أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله ونفي, ونفي السمي والكف والند عن الله سبحانه وتعالى ونفي نفي وهو نفي مجمل وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفي الله عن نفسه donc le Sheikh il dit qu'est-ce qu'on peut euh, euh, dire à propos de tous les versets qu'on vient de mentionner ici C'est que il y a dans ces versets-là l'affirmation du nom d'Allah Ta'ala et qu'il a euh, qu'il a Ta'awwim tazim qu'il a des les, les, il y a un qui est euh, honoré et qui est exalté, et, et euh, également qui n'a pas d'ego, qui n'a pas de pareil, qui n'a pas euh, de, compara de comparaison entre lui et ses créatures, Il faut également nier, hein, il dit que ce sont des négations qui sont générales, ce pas des négations qui sont euh, détaillées. Et donc, il dit ça, c'est la voie de qui est établi par le Coran et la Sunna et c'est la voie de Sunnati Wal Jama'a on nie ce qu'Allah signait pour lui-même d'une façon euh, générale comme il l'a fait et, euh, et on affirme l'opposé de ça on affirme le contraire de ça et ce que ça implique comme par exemple le fait que Allah soit euh, yani, euh, exempt de tout de toute faiblesse et de toute imperfection, et donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, euh, on affirme les attributs d'Allah, et comme il se les a affirmés lui-même, d'une façon détaillée, comme il les a détaillés lui-même, en a tout ce que ça implique d'opposer à ces attributs-là, euh, comme par exemple, si on dit par exemple qu'Allah, il est Al-Alim, donc on doit affirmer en même temps qu'il n'a pas de jahl. Il n'a pas d'ignorance. Hein, il est parfaitement connaissant et il n'a aucune ignorance. Hein. Et la même chose quand on affirme, par contre quand on affirme, euh, pardon, par contre quand on nie quelque chose à Allah parmi les choses qu'il sait pour lui-même, comme par exemple Al-Nid, ou Al-Kuf, ou al, ou, al -Sami, ou toute autre chose de ce genre, on les nie d'une façon euh, générale comme on voit. Et, et on affirme l'opposé contraire de ça. C'est-à-dire qu'il est, al-ahad, al-samad, al et qu'il est également al-qiyoum, al-ghani, hein, et toutes ces attributs de perfection-là. Peut-être, peut-être que c'est le point que, euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de, de gens de, de Bida par exemple, qui euh, nie les attributs d'Allah et qui, qui nie par exemple euh, qu'est-ce qu'on appelle al et des choses de ce genre, les ressemblances, ceux qui disent qu'ils nient les attributs d'Allah par crainte de tomber dans la ressemblance avec sa création, eh ben ces gens-là souvent c'est eux qui tombent dans Al-Tashbih, parce qu'ils affirment à Allah toutes sortes de toutes sortes de choses qui euh, ou bien ils donnent à, parce que en réalité eux pour eux le tashbih c'est d'affirmer à Allah s'entend les attributs qu'il s'est donné à lui-même ok et en réalité le tashbih c'est de deux de deux catégories il y a deux façons, deux catégories de tashbih le premier tashbih c'est de faire ressembler euh, Allah à sa création et la deuxième forme de tashbih, c'est de faire ressembler la création à Allah Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire premièrement, euh, la première catégorie, c'est comme si tu dis par exemple, euh, tu donnes à Allah des attributs de sa création, ça c'est de des, des attributs de faiblesse, hein ça c'est une forme de tashbih. L'autre autre que j'ai mentionné, c'est de donner à la créature les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. salam wa Donc, par exemple, euh, beaucoup beaucoup de gens parmi les, les Sophia, par exemple, quand ils parlent de leur chou, ils leur donnent des attributs qui appartiennent uniquement à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et donc, ils font le teshbih dans ce sens-là. Ils disent, par exemple, que, Allah, euh, que les prof, le prophète Mohammed Sallam, ils prétendent qu'ils connaissait Al-Rayyad. Et ils disent également, par exemple, que leurs aulia les saints eux aussi connaissent al-Rahim. Donc ça c'est un exemple de teshier qui donne à un être humain les attributs d'Allah subhanahu wa taala. D'accord euh, Et beaucoup d'autres exemples comme ça de choses d'attributs qu'ils donnent qui sont uniquement à Allah et qu'ils donnent à leurs shuyur. Ok Donc ça c'est c'est pour ça que c'est étrange de voir que c'est ces gens-là souvent qui accusent Ahlus wal Jamaat d'être des mouchabirah ou de faire le teshbih, alors qu'en réalité c'est eux les premiers à faire le teshbih. D'accord En ce qui concerne de donner des attributs euh, humaines ou des attributs euh, de la créature à Allah Subhanahu wa cette catégorie-là, il y en a parmi les euh, ce qu'on appelle les rafidah et également parmi ce qu'on appelle euh, les mujahisma. Comme par exemple, euh, ceux qui disent que les, les attributs d'Allah parental à qui il s'est attribué lui-même, ils disent qu'il les affirme comme il les affirme, celles de la créature, il les affirme, celles d'Allah, il les attribue telles quelles comme, euh, comme pour le créateur. Par exemple, ils disent, Allah a une main comme la main de l'être humain. Ça, c'est féché c'est haram. Celui qui croit à ça, il est kafir. Celui qui dit que la, la main d'Allah est comme la main de la créature, il est kafir. Hein? La même chose, celui qui dit par exemple, euh, un être humain, ah, il connaît le ghaib, lui aussi il est kafir, il a fait le teshbih. il a donné à un être humain attribut d'Allah hein? Ça c'est pas permis. Mais nous, à Jassouna al on affirme les attributs d'Allah. Puis on ne fait pas le tajbih c'est-à-dire on dit Allah subhanahu il a une main et l'être humain il a une main mais il n'y a pas de ressemblance hein? notre, notre vue à nous les êtres humains elle est limitée et tout ça et la, tandis que la, la vue d'Allah subhanahu elle est parfaite sans limite etc donc ça c'est des exemples euh, de, 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 comment, comment, euh, ces gens-là accusent les, les gens d'Al-Sunnah de certaines, euh, de certains mensonges. Hein. Et ils essaient de faire fuir les gens, de suivre la voie des salaf en leur, en leur disant que les gens d'Al-Sunnah, ah si vous voulez, font at puis. D'accord? Donc, il faut juste être au courant de ça. Et puis, euh, il y a également un autre point. Mais en tout cas, j'ai oublié. Bon. On va juste continuer. Et puis le chef il dit, euh, ça c'est un autre chapitre, en fait, fait, une heure et quart, je sais pas si on a le temps de rentrer dans ce chapitre-là. Je pense que le mieux c'est d'arrêter ici, et puis euh, on pourrait continuer la semaine prochaine pour le reste, parce que sinon ça c'est un chapitre qui est assez long est plus long même que celui qu'on vient de faire. Donc si on commence, on ne va pas finir. Je pense que c'est mieux d'arrêter ici. Et puis, on continue ça la semaine prochaine, inshallah. Comme ça, ça va être plus clair. Hein? Donc, euh,